0: 一句千年诗行，写尽四季时光，有风骨，有温度，真性情。八九六汽车调频，听见历史。在唐朝中期，有一个谢寿，姓皇父，名实，到现在名气没有李白、杜甫那么大。但当年也是大唐帝国文化界的一大牛人，本事先不说，他的脾气可真够牛气的，在当时的社交界可谓是劣迹斑斑。那今儿的听见的是，我们就来说说这个所谓的才子黄复石
1: 。门无辙迹，说明没有朋友驾车跟他交往。有个性总是要付出代价的。黄甫不仅带人牛，带动物也很牛。有一回被小蜜蜂蛰伤了手指，居然跟这种小动物
0: 较起真儿来。来人呐，给我把这爱蜇人的小畜生都买回来。蜜蜂买回后
1: ，黄甫放在家中大院子里，引来大量蜜蜂，然后聚而歼之。对其进行满门抄斩，将蜂巢捣毁，榨出蜜蜂汁来涂在自己的伤口上，方才解恨。史书记载，黄甫石同学贬极之性，独异于人。为什么性格这么牛？这和他本事特别牛有很大关系。黄甫石那一年在洛阳任职，是他的老师韩愈的老朋友裴度、裴相国提拔起来的。裴相国信佛，想修一座庙，要修庙得请人把这件事记下来，刻在石碑上。中国的书法往往就是通过碑刻保留了下来。请谁呢？裴相国首先想到了声名显赫的白居易老师，没想到这话才出口，皇甫石这个后辈就不满了，当众
0: 闹情绪。放着我黄甫石这样的奇才不用，舍近求远求什么白居易？嘿嘿，心寒了，对不起，不干了。裴度果然有度，他马上解释：“黄甫同学莫生气，本相本来想给您的，但是因为您是大手笔，我怕请不动，所以舍近求远去请白老师。”您要是乐意写，就请您了
1: 。黄甫石的情绪这才稳定下来。裴度给了一斗酒，黄甫石带着酒回到家里，喝了半斗，那碑文稀里哗啦就写了出来。这篇文章除了写得好，还有个特点，怪僻字用得多，这样才能显示水平嘛。裴度看了文章，赞叹奇才。然后马上叫一名小将运了一车绸缎古玩过去，价格相当于一百万钱，稿酬不低。没想到心高气傲的黄甫石对稿酬不满意，当场撕了裴度的信，扔在地上，对着运马
0: 车的小将开骂：“回去告诉你们裴大人，这么点稿酬也好意思来打发我，他老人家待我也太刻薄了吧！”我黄甫石轻易不给人写东西。前一阵子大诗人顾著央求我给他的诗集写个序，我都没写呢。这一次是看你们陪相国照顾了我的面子，我才答应动笔的。批评完之后，黄甫石开出了稿酬单，给我记住了。我写的文章有三千多字，每个字必须给三匹绢。你们好好算算去吧，半毛钱都
1: 不能少。携手如此嚣张，裴相国却不计较，真是宰相肚里能撑船。当然也是黄甫石同学才气服人。于是按照一个字三匹绢的价格重新开稿酬，结果是多少呢？总计九千七百六十二匹绢，除以三。可以得知，这批文章总计 3,254 个字，这可不是一辆马车所能运输的了。于是，裴相国动用了大量的人来搬稿酬，有单的，有挑的，还有用小车推的。《唐雨林》中记载是：“辇负相署，落人聚官之。”一时间，从裴相国的府邸到皇甫石的宅子。洛阳一条大街上全是帮皇甫石搬稿酬的，这等于是在晒这次的天价润笔费，引来了东都洛阳的市民围观，非常有面子
0: 。本期编辑中心演播老江，中心来风赵军，制作老江。文化力量，城市榜样。八九六汽车调频，听见历史。